1: Buenas tardes desde Onda Plana Santa Cruz. Estamos en el 107.4 de la FM en el programa Recuerdos de Santa Cruz. Nuestros teléfonos son el 925 14 30 19 y el 618 76 29 24. Un lunes más aquí con todos vosotros del mes de noviembre esperado Esperando la tan ansiada lluvia Que se está haciendo de rogar Buenas tardes, chicas
2: buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque hoy no tenemos a, al chico <risa> Bueno, uh -huh. le saludamos a Juan Deseamos que Gloria se recupere
2: Que cumplió ayer los años Juan, oh, es verdad Muchas felicidades, felicidades. Muchas felicidades De parte Bonito, de todas pues, tus compañeras mira, un cafetillo
1: <risa> pues <no.
2: risa> bueno, que, la nena. que sigas
1: cumpliendo muchos con salud También los cumplió mi madre ayer, así que oh, la no, queremos no desear que Igual, muchas felicidades Ya no te se va a olvidar,
2: años. Felicidades. Por pues felicidades sí, más, más o menos,
1: menos. Cinta, sí. Bueno, y ahora os vamos a dedicar no sé una cuánto, canción Mientras nos vamos es incorporando es 82, Vamos a dedicaros a ver una canción que tenemos por aquí
2: Que es... 82 más bien El baile de, más, dos, de dos, Luis, dos, Luis Alonso Porque el año pasado como que...
1: Pues acabamos de escuchar el baile de Luis Alonso, muy famosa, esta zarzuela muy bonita, típica en los bailes importantes como la realeza, cuando salen, sobre todo en el concierto de Navidad, las óperas... Una zarzuela muy bonita dedicada a Juan, nuestro compañero, que ayer cumplió, cumplió años. Cumplió, cumplió, y a mi madre, María Antonia, que, que también, también los, los cumplió ayer. Un beso y que seguáis cumpliendo muchos años entre todos nosotros. Y, todos, ¿eh? y bueno, agradecer a Juan como nuestro compañero que nos acaba de llamar y nos invita a un cafecito. Así que muchas gracias y un besito, Juan. Bueno, pues esta tarde, como estamos ya en invierno, casi no por la estación, estamos en otoño, pero bueno, o sea, lo que decíamos, esperando de la tan es ansiada invierno, invierno. lluvia y han bajado muchísimo las temperaturas, pues el cuerpo ya lo nota. Ya estamos pasando un poquito de frío, sobre todo por la mañana y por la noche. Incluso ya en mitad del día ya se va notando bastante fresquito. En las casas ya tenemos las calefacciones o las estufas. Y bueno, pues apetece abrigarse un poquito Nos pasamos a la cama y nos apetece que esté calentita Pero luego salimos a la calle y nos da el frío este ¿Y qué pasa? Pues que vienen los constipados, claro Y por eso pues hoy tenemos como invitado a Carlos Al médico de nuestro pueblo Que nos va a hablar un poquito de las gripes, de los constipados, de las vacunas Cómo prevenir estos resfriados sí. tomando pues cosas, vitamina C y todo esto. Así que bueno, ahora él cuando, cuando quiera que nos vaya contando un poquito, porque sí que es bueno saber Hombre. cómo prevenirlo. siempre porque ya sabéis que empezamos con los clines a limpiarnos la nariz, estamos incómodos, no sabemos que... y para arriba. <risa> qué tomar si leche le no, con es que miel a todas inquieto, horas, aunque luego nos mal, dé una diarrea que, que haya que echar a correr, pero por lo menos quitar un poco la, la sí. ansiedad esa que nos da de tos, es
2: que, que
1: no sabemos, ya, no hola, podemos respirar hola, hola. y no sabemos ya qué hacer, no, no, sabemos, no se puede hablar, nada. se pasa fatal
2: te Las cosas calientes sobre todo
1: Aquí están los técnicos colocando los papeles A ver si no se nos caen Bueno, nos estamos incorporando
2: ya poniéndonos
3: los
1: cascos y todo Bueno, pues ya está Buenas tardes, Carlos
3: Hola, buenas tardes
1: Pues como estábamos diciendo en esta pequeña introducción a ver qué podemos hacer para prevenir un poco estas gripes que, vamos, como el tiempo está así, el ambiente no se limpia, están los virus por ahí sueltos. Y a ver, infórmanos un poquito de qué podemos hacer en plan prevención Bienvenido. y cuando ya cogemos el virus, cómo podemos curarlo.
3: Yo venía con la idea de hablar un poco sobre la gripe.
1: Muy bien. Vale.
3: Entonces, pues la gripe... Se llama también gripa o influenza. Es un virus... Un
2: poco más cerca.
3: Virus... De los cuales hay tres tipos. Virus A, B y C. Tres tipos de virus. Y varían de uno a otro en función de cómo son sus características en cuanto a, a la antigenicidad, sus características de, de su membrana, si tienen unos antígenos u otros, según cómo son la, las moléculas de su membrana. Los brotes más graves <coughs> los causa el virus A, el virus de la gripe A, ...los botes más graves y más, y más extenso. Entonces, pues el virus de la gripe... ...presenta como principal reservorio a las aves. Las aves silvestres y domésticas. Las cepas aviares son los virus que infectan a las aves... ...no suelen infectar al ser humano. Digamos que están ahí en las aves... ...pero que no suele infectar al ser humano... ...y en ocasiones se producen mutaciones en las aves... ...porque recombinan con virus que están en los humanos... ...y estas nuevas cepas sí pueden infectar a, a los humanos... ...y estas son las que causan las pandemias... ...pandemia sería como una epidemia en todo el mundo que afectan a la humanidad de, man de maneras, digamos así, eh, periódicas, cada cierto tiempo. Entonces, esta recombinación se puede producir también en los cerdos, porque las células de los cerdos, el epitelio respiratorio, presenta receptores y los pueden infectar tanto la los virus de las aves como los humanos, la gripe de las aves como los humanos se describió en Asia una infección en humanos por una cepa aviar capaz de producir una infección agresiva y diseminada en, huma, en humanos recientemente y, y bueno la clínica de la gripe sería fiebre, irritación de garganta, tos, escalofrío mialgias, dolores musculares cefalea, astenia un cansancio el cuadro se suele prolongar durante una semana más o menos y el diagnóstico suele ser clínico y el tratamiento con paracetamol o con aspirinas, salicilatos hay pruebas que detectan si se tiene o no se tiene el virus en sangre que es la, la prueba de la PCR y para el tratamiento aparte de de paracetamol hay algunos tipos de fármacos, pero que no se suelen emplear. La complicación más temida de la gripe es la neumonía. Una neumonía producida por el propio virus o bien a veces neumonía producida por bacterias. Eh, suele afectar a, o tiene predilección por pacientes inmunodeprimidos, embarazadas, obesos, patología cardiorespiratoria crónica, cardiopulmonar, y radiológicamente se observan pues, que hay infiltrados en las radiografías. La subinfección por bacterias afecta a ancianos, a pacientes con patología pulmonar, y los agentes pues, son, los, son los neumococos, los hemófilos, los estafilococos aureos, a veces también otra complicación que se puede producir es el síndrome de Reye... ...que es una encefalopatía hepática que afecta a niños... ...niños que se infectan por el virus y que se tratan con aspirina... ...tiene que coincidir a las dos cosas... ...los mejores fármacos antivirales disponibles para el tratamiento de la gripe... ...son los inhibidores de neuraminidasa... ...un inhibidor de, del virus, del antígeno del virus... ...pero que no se suelen usar... ...Fanamivir y Oseltamivir son... ...otras complicaciones pueden ser... ...Rabdomiolisis... ...Pericarditis... ...Trastornos Neurológicos... ...y la profilaxis de la infección de la gripe... ...se realiza mediante la vacuna... ...en otoño... ...de los sujetos especialmente susceptibles... ...que son los pacientes... ...crónicos, cardiópatas... ...broncópatas, nefrópatas... ...mayores de 65 pacientes infectados por VIH... determinados grupos sociales... ...como los sanitarios, los policías, los bomberos... ...la vacuna se prepara según... ...lo que se prevé... ...los virus que se prevé que van a... ...las variaciones antigénicas... ...recordad que en 2009... ...la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia de gripe... ...con una nueva variante de virus... ...que se denominó H1N1 que era un virus A, que era una nueva variante de virus de gripe A, que ha, eh, se produjo por la recombinación de secuencias genéticas de virus de la gripe de origen aviario porcino y humano, las tres, y las cepas de virus de la gripe que hasta ahora producía la gripe estacional eran de tipo A y de tipo B, de modo que la nueva gripe pandémica del 2009 fue una variante que ni era A, eh, ni era H1N1, debido a que era una, una combinación. Eh, y con posterioridad a la pandemia se ha comunicado la circulación de, de virus de la gripe H1N1, variante de 2009, y durante algunos años ha sido la causa más frecuente de gripe estacional.
1: Bueno, las gripes, pues la verdad es que, que nos dan miedo a todos. Entonces, cuando va a llegar el otoño, como bien decía Carlos, pues acudimos a vacunarnos. Bueno, sobre todo la gente de más riesgo, los mayores, como le está diciendo. Y hubo un año que sí que daba un poco de miedo oírlo de la gripe, como estaba diciendo, la gripe A de las aves pues teníamos mucho miedo porque para comprar pues no se podía tomar tampoco pollo y todo eso por si se nos can contagiaba no sé si estaban contaminados por esa gripe y la podíamos contraer los humanos y hasta las
2: palomas decían que la transmitían los pajarillos
1: porque una gripe de las de toda la vida pues bueno pues se eh, toma un poco de antibiótico antigripal o lo que sea y bueno, pero ya teníamos el miedo de, de contraer la, la gripe esa de aviar, que pues era muy peligrosa. Aquello ya parece que se ha dejado de escuchar, gracias a Dios, y ya no existe ningún riesgo, Carlos, O ¿cómo, cómo va esto? ¿La
2: gripe normal es contagiosa o...? ¿O pasa porque tiene que pasar uno, se coge uno la gripe y punto?
3: La gripe es muy contagiosa.
2: Eso quiere decir que normalmente cumple con la familia, ¿eh? Entra por uno sale con
3: todo. Se contagia por gotitas. Sí. Al estornudar, por la persona que tiene más cerca...
2: Ah, le toca.
3: Le va... Cumple por eso la, la medida más correcta para evitar la transmisión es taparse con un pañuelo cuando, Vas a cuando estornudas... A para no pasarle los virus a al vecino... A
1: sin ponerse la mano, mejor así la manga del jersey, un pañuelo, si tienes mejor, pero si no, pues sí. Sí. con cosa, algo que no sea la mano, la mano la la, 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 porque si no en la, la, la mano dejamos los virus. Y luego le decimos, hola. Saludamos a alguien va, va a, los virus. Cuando estamos en misa vamos a dar la paz, pues ya sabes.
4: De hecho, <risa> la, medida,
3: la medida más eficaces para evitar la transmisión son los lavados de manos. Y, y ponerse un pañuelo cuando... Como
2: todas las cosas contagiosas. Para no
3: echarle al otro, porque hay que tenga, por lo menos, se, se dice que sobre un metro o así es transmisible. Mm. Como un poquito son, de... Son pues gotitas. Si sí, sí, estamos los... en
1: una habitación pequeña, pues, pues ya sí, sabes.
3: Que van a parar Achis. el aparato respiratorio de la otra persona. Se coge rápido.
2: ¿Y en qué momento está indicado el tomar antibióticos?
3: En la gripe dicen que no la gripe no está indicado a los antibióticos. Pero si
2: es una persona que tiene más de 38 de fiebre.
3: Cuando se sospecha que haya una posible infección por bacterias, los antibióticos son útiles para las infecciones bacterianas. En, bueno, en cuanto a, ha surgido antes de explicar un poco lo del virus este de las aves, en cuanto a la historia del virus, pues ya esto viene de, desde antes de Cristo. Se describen ya los síntomas en humanos por Hipócrates en eh, 400 antes de Cristo, así. Y de entonces, pues, ha habido muchos muchos episodios periódicos de, de gripes. En América la primera descripción de epidemia viene denominada en 1552 como una le llamaban una pestilencia catarral. ...le nombraron como pestilencia catalana... ...en 1580... ...se cuenta con un primer registro detallado... ...de una gran pandemia de gripe... ...y desde entonces... ...hasta hoy de 15, se han descrito 31 pandemias... ...pandemias... Eh, ...es cuando se refiere a que ocurre... ...en todo el mundo... ...la pandemia de 1580... ...comenzó en Asia y se extendió a Europa... ...y los... ...los italianos la llamaron... ...influencia planetaria... ...porque había una serie de fenómenos astrales... ...que se observaron... ...antes de que viniera el brote de, de gripe... ...entonces por eso... La, ...la llamaron la influenza... ...que hoy a veces le llaman la influencia también... ...porque pensaban que había una influencia... de los planetas y tal... ...durante los siglos XVII y XVIII... ...pues también hubo... ...pandemias... ...y, y especialmente... Pues recordar que en el siglo, la que tuvo mayor mortalidad, infectando una cuarta parte de la población expuesta, la pandemia más letra conocida fue la gran pandemia de la gripe española en 1918, por un virus A, su tipo H1N1. Este virus se presentó en dos oleadas, entre la primavera del 18 y el otoño del 19, y se terminó así porque en España la ocurrencia de la enfermedad fue ampliamente publicitada, lo cual no ocurría con el resto de las naciones debido a que había una censura imperante durante el periodo porque estaba con la Primera Guerra Mundial. Estaban inmersos la Guerra Mundial y en España es donde se detallaron más la, la frecuencia de la gripe, estimándose eh, en unos 20 millones los muertos... Por, ...por gripe, mientras que actualmente... ...pues se sitúa la cifra en unos 50... ...100 millones de personas fallecidas... ...por aquella pandemia en todo el mundo... ...con respecto a otras gripe, pues... Eh, ...un millón de muertos en 1890... ...por la gripe rusa... ...la gripe española, unos 100 millones de muertos... ¿Sí es limpio? La gripe asiática en 1918, en 1958, la gripe asiática, 1.5 millones de muertos. En fin, a cierto tiempo, en mil luego está la, la última con unos 730, eh, la, la gripe A en 2009. Fue el 2009. Bueno, esa ya es un poco más nuestra. Y.
2: La gripe de este año no es de las peores, Carlos.
3: Todavía no. ¿Eh? Yo creo que no. No.
2: Oye, ¿y por qué? Sobre todo los niños, cuando se tiene gripe, se tiende a devolver mucho.
3: Lo, porque puede dar vómitos en los niños.
2: Okay. Pero no.
3: Los síntomas. No me das otra explicación. Podemos hablar un poco de los síntomas. De mm. soledad. Hemos hablado antes pues un sí, poquito. si quieres un
1: poco de cada cosa, la verdad es que estás haciendo un buen resumen, vamos, lo estás ampliando del, muy bien. La bueno.
2: de la atmósfera no influirá
3: también un poco en esto de la...
4: Los, los síntomas,
3: ese dolor, especialmente dolores articulares, de más a menos, pues serían rodillas, codos, hombros, músculos, es los solumbares, eh, tra... esto lo llaman el trancazo claro, tengo un trancazo sí. eso es
1: cuando ya nos vemos un poco mal ya no sí. es gripe, es trancazo sí.
3: porque te duelen las extremidades te duele todo el cuerpo, sí y no puedes casi ni andar de, de los dolores digamos que estos dolores son como, es bueno porque así te quedas en la cama y te vas, y y te vas recuperando y guarda las energías para que cuando te puedas levantar el organismo está peleando mientras ahí contra los virus pero si
2: estás en la cama, ¿se te cura con más facilidad? o sí, no, sí. da igual
3: Oye, a mí se me curó en dos
2: días estando en la cama. Claro, estando la idea en la cama. Es que si
3: estás ahí en reposo, es mejor, tiene se está ampliando sí, ahí en la lucha sí. contra el virus en vez de eh, estar por ahí dando ¿Tienes, vueltas, más, o, tienes ¿sí?
2: produces más defensas, digamos o no?
3: Sí. Claro, claro. Sí. ¿Haces El dolor de, de garganta también.
2: Sí, y también suele dar en caso los... de este,
3: por ejemplo, no se produce los resfriados, una diferencia con el resfriado. Sería que los resfriados no tienen esos dolores musculares. Claro, ¿no? sí.
2: También se suelen inflamar los oídos, ¿no, Carlos?
3: Sí, también se puede infl inflamar dolor al tragar, claro, sensación se de sequedad en la garganta, tos.
2: Sí, porque da infección a la garganta. Esa tosica, no, no son pero... anginas, es infección a la garganta lo que da, ¿no? Claro. Pues cuando tienes anginas se te pone la angina blanca, pero claro. si es debido a, a otra causa, pues no se te pone blanca, sino si irritada. No hay garganta, no hay placas. Cuando hay bacterias, pues ya hay placas.
3: Claro. Tos. Porque si te
2: da mucha tos para toser, también se irrita la garganta. Sí. No seca, sí. Claro. sí.
3: ¿Verdad? Eh, por ejemplo, una bronquitis, dos bacterias, pues puedes tener una tos que arranca claro, eh, sí, el morto, Claro, ya, ¿no? de, ya del pulmón, ya te sale del pulmón. Aquí son, sí, es una tos seca, congestiona, sale estornudo. Sí, pues esto, más, viejas, ya sabes. Más, bien, más o menos como el, como el resfriado, mm. irrita el virus, la, la nariz, mm. fiebre y escalofríos, 38 grados, un catarro de nariz pues no suele dar no, fiebre, no, tampoco, no, claro. ni escalofríos.
2: Al principio la gripe es que nos pensamos que es un resfriado. Y cuando ya vamos viendo qué pasa en los días y cada vez estamos peor, ya decimos: esto ya no es resfriado.
3: Claro, también da cefalea, dolor de cabeza. Pues eh, también da lagrimeo.
2: Y como no nos mandáis enseguida el antibiótico, pues luego.
3: Pues luego resulta que ya. No, no, vale.
2: Te lo, no, te lo mandan no, cuando no, ya estás muy mal. Cuando ya estás muy mal. Cuando ya no sea gripe, te mandan te el antibiótico. Que el, 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 el antibiótico. Porque ya tienes infección en varios sitios, no en uno solo.
1: Y cuando creemos que podemos curar nosotros solo el catarro y vamos a la farmacia y pedimos cualquier cosa, ¿eso es un acierto o estamos en no, un error? es
2: acierto.
3: Carlos... Mejor siempre consultar por si bueno, hay, no alguna... Preocupa, ¿no? hay alguna, ¿Alguna complicación bacteriana. más. otra cosa? ¿Alguna complicación? es mejor acudir al médico, ¿verdad? Claro, ¿verdad?
1: A veces mm. por la falta de tiempo, la gente que está trabajando o la gente mayor que les da pereza salir de la casa, pues ahora con este frío que tengo y el constipado, en el vez de ir al médico, lo tengo a mano? Claro, cualquier saps. cosa. Y eso, bueno, pues sería mejor, claro, acudir al médico por pues si acaso es algo más del virus de la, del constipado, de la gripe, ¿no? Sí,
2: pero yo creo que eso es, depende de cómo tú te encuentres si te encuentras con una fiebre alta o algo así pero si es nada más que una tos un costipado de mor un dolor de cabeza un poquito dolor de cabeza claro la diferencia la cama de la cama del catarro
1: se nota mucho sí, sí. cuando es un una catarro una calentita
2: con miel muy rica sí.
1: pero ya cuando empieza a dolerte todo el cuerpo claro, a fiebre cosa. pues ya sí que hay cosa. que acudir al médico
3: yo diría eso fiebre tos claro. el trancazo los dolores musculares uh -huh. más 38 Sería lo que apuntaría, hacia o sea, que ya tienes una gripina y no tienes un, un catarro Total, un es un catarro de nariz. más fuerte, Un claro. catarrillo, pues es más leve, claro. Uh -huh.
2: Una vez que habéis mandado el antibiótico, aunque tú a los siete días te encuentres bien, no es aconsejable el dejar de tomarlo hasta los diez, que es lo que aconsejáis, ¿verdad?
3: El antibiótico normalmente no se pone. No se manda a la Bueno, si eh...
2: se manda un antibiótico pues, porque
3: tienes placas en la garganta.
2: Por ¿Alguna infección? Sí, claro. Una
3: fea? Pero óptor, cuando, cuando, ya,
2: cuando ya han visto que estás un poquillo peor y sí que te lo han mandado es cuando yo te pregunto.
3: Días, días, sí, sí,
2: sí, que no es aconsejable, aunque tú te encuentres mejor, el dejar el tratamiento antes de los 10 días.
3: No, no es aconsejable, no. Una vez que se empieza a tomar, ¿verdad? pues seguir. Si unos son 10 días, otros son menos, en función del tipo de...
2: ¿Según sea el trancazo más grande? Bueno, los antibióticos no son también. el tipo de
3: antibiótico eh, también. Sí, antibióticos también. Los antibióticos según sean. Pero para los trancazos no se suele sí, mandar. La ¿verdad? No, no se suele mandar antibiótico.
1: Las recetas de la abuela, como suelen decir, son muy eficaces, porque la flor de malva, el azúcar tostada, ¿quién no conoce esos fármacos naturales?
2: ¿Pero el médico está de acuerdo en eso o no? ¿Y la flor sí. sí.
1: Y la educador pues sabe, eh. Por lo menos sabe bueno. Bueno, que este, la parte
2: de parte de este <risa> médico <risa> es naturalista,
1: ¿eh? <risa> sí, sí, es que <risa> o sea que... Bueno, Carlos, entonces dinos qué opinas al naturalista. No no. sí, sí, sí. leche con miel, las infusiones de, de menta claro. y, y eucaliptus. También sí. dicen que el aguardiente con leche bien calentita no. va bien, no, no sé. Por lo no, sé. bueno, menos no. contentos nos pondremos. Eso ya no
2: <risa> era como cuando se, una copa de coña y te metes a la cama tampoco. Entonces, que diga,
3: no. Digamos que la, que la gripe es más fuerte ¿verdad? que el catarro. que El catarro que el resfriado el
1: resfriado es más incómodo
3: la, la gripe suele decirlo lo que, que se presenta de manera brusca claro. el paciente dice oye a, a partir de tal hora me empezaron a entrar unos dolores ahí y una verdad entonces eso ya es más, es más, más que bien constipan. típico. luego decía lo otro que decíamos de la garganta mm. cuando hay placas pues ahí se ven las placas entonces dice pues esto es cosa de puede ser de bacterias entonces claro.
1: Cuando cuando tienes la cuando tienes la garganta mal, que te empieza a picar y te quedas sin voz, ¿qué es aconsejable, Carlos? ¿Se puede tomar cosas calientes mejor o son cosas las cosas frías son mejor para la garganta? Porque hay gente que dice que lo caliente
0: estropea más la
1: garganta para la afonía. Cuando hay una inflamación, claro.
3: Para las inflamaciones, el calor no es bueno. La gente suele tomar cosas calentitas. Sí, todo, para la
2: garganta. ¿verdad? Un caldito no, de pollo. Sí. Sí. <risa> de gallina? Pero, suave, pero bueno, aquí no preguntamos lo que, es que, que es haga verdad? la gente, sino que nos explique el doctor lo que es lo mejor. ¿Lo que cree conveniente? Pues calentito. No, no calentito. que no se apetezca. pues calentito. No se me
3: apetezca. Callaros que nos lo diga él, hombre. No, gripe no se me apetece un helado, de verdad. Claro, no, 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 No apetece, no. Pero alguna madre dice, oye, le voy a dar un helado que así le mejora la garganta. Le baja la Niño. claro
1: pero las placas se pueden poner peor no claro si se
3: tiene, no sé. en fin Eso de se asocian un poco el frío y esto viene los virus vienen un poco sí. con la temporada
2: del invierno del frío
3: una favorece un poco Sí. los
1: catarros, las gripes eh,
3: que vengan estos virus, les da vidilla porque si no, sí. no se cogerían en esa, <risa> en esa temporada porque en
1: verano a lo mejor cogemos algún catarrillo pero de esto de que te pasas al agua de golpe y te da frío, pues el cuerpo reacciona pero no es una gripe como las del invierno
3: entonces, consejos generales pues del tratamiento
2: esos son los que nos interesan
3: afectar de, de gripe y tal no pues la aspirina Cuidado con los niños, porque les puede producir enfermedades graves. Sí. Si cogen una gripe y les da aspirina, pues pueden tener un síndrome de Reyes. Que es una complicación infrecuente, pero que es grave, que afecta al hígado y afecta al cerebro. Eh, por eso, pues mejor los niños, pues para acetamol o ibuprofeno. Eh, de los antibióticos, pues lo, la gripe, pues eso, líquidos... Eh, tratamientos para acetamoles, y los antibióticos pues reservarlos para cuando ¿verdad? tengamos infecciones bacterianas falta. porque sí. si
1: no luego no nos pueden hacer nada cuando realmente los necesitamos Justo. ¿verdad?
3: entonces no se deben administrar con fines, con fines preventivos porque son inútiles y porque además se van a favorecer y seleccionar cepas que se van a hacer luego resistentes cuando van a faltar antibióticos y los antivirales, pues en general se reservan para personas que tienen alto riesgo de padecer complicaciones, como pueden ser personas muy ancianas, niños menores de 5 años, enfermedades crónicas, severas, obesos, mórbidos, que tienen una clínica severa, entonces se, se podía emplear los, los antivirales emplarían antes de dos días de, de que se inicien lo, los síntomas más o menos en cuanto se inicien los síntomas los dos tipos principales de antivirales son pues lo, los inhibidores de la neuraminidasa y los inhibidores del adamantano y, y bueno pues de primera lección eh, en el caso pues Mm, orseltamivir en fin zanamivir son inhibidores de neuraminidasa que han sido diseñados para detener la propagación del virus en el organismo humano pero en fin en general no se suele, no se suele usar y luego tenemos amantadina rimantadina
1: bueno, pero todas esas cosas ya...
3: Ya tienes sí, sí. que ir a la farmacia consulta.
1: directamente. Hay, que, y hay que ir a la
2: consulta claro. y ahí ya el vale, doctor ve tal, cuál, para cuál para es lo mejor. Las
3: complicaciones sí. en mayores de 65 años, 64, 65 años, que puede darse en aquellos que tengan enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes, disfunciones renales, inmunodeprimidos... Pues puede, puede darse pues una neumonía, el virus puede producir una neumonía.
4: Sí.
3: El curso de la neumonía vírica pues es muy grave, eh, es lo que se le suele causar la muerte, la o sea, pandemia. No es que Cuando sí. estamos hablando de tantos millones de, de muertos pues son neumonías que a pesar de todos los tratamientos pues, no se, puede. Puede, se puede complicar.
1: Por eso es muy importante la vacuna para frenar un poco, el, claro, las gripes estas fuertes en personas de avanzada edad, porque sí. hay mucha gente que dice que no le va la vacuna, que cuando se han vacunado que se han constipado mucho, les ha dado más fuerte la gripe. Pero sí, si perdona, es para muy
3: anciano, verdad, con estenosis mitrales o con enfisemas, cardiopatía, bronquitis crónicas, déficit diabético, déficit inmunes. Uh -huh. Entonces, pues puede aparecer esta complicación, que es la menos frecuente, pero la más grave de todas las complicaciones de, de, de las neumonías.
2: Pero en esas personas sí está aconsejada la vacuna o no.
3: Serían personas que que, que aparece como un cuadro gripal, pero que no se cura, si, sino que va aumentando la fiebre, eh, la sangre pues, va produciendo expectoración como sanguinolenta, taquinea, dificultad respiratoria se ponen cianótico, se pone de color azul
4: uh
3: -huh. y tiende a sentarse en la cama y en fin se, se está complicando la cosa con una se da mucho, pues, una <risa> da mucho miedo ya se da mucho miedo bueno vamos
1: se se a, tuya, a relajarnos un poquito y vamos a poner algo de música,
4: ¿De música? se puede complicar con neumonías tío. bacterianas también espera, espera,
1: déjalo, déjalo un poquito Vamos a
4: escuchar la estudiantina pues portuguesa en... en Salamanca. <ríe> <ríe> Somos cantores
0: de la tierra lusitana, vemos canciones. De
4: Los dos colores de la enseña nacional, porque tu tierra
0: no es un encanto, porque, porque esa maravilla que tiene. Que por qué te dirían todos ayudar, será que tú, tú eres modelosa, será será que mi cualeja no el corazón, será que muere que tu vida rosa, será será que está bañada por el
1: sol, bueno pues acabamos de escuchar la estudiantina portuguesa en Salamanca, una bonita canción de Tuna que queremos dedicar. A todos los radio oyentes de Santa Cruz de la Zarza y gente que nos escucha desde varios sitios. Una chica de Madrid me dijo el otro día que nos escuchaba asiduamente, que le gustaba mucho nuestro programa. Se llama Manuela. Es la tía de Alberto. La queremos dar las gracias. Se la dedicamos a ella también. A toda la gente que nos escucha pues desde todo el mundo. Y bueno, pues a través del Facebook del Twitter y en directo nos escucha bastante gente cosa que nos alegra mucho y aquí en el pueblo pues también muchísima gente santa crucera está aquí con nosotros aunque no sea en la emisora nos está escuchando, lo pasan muy bien con nosotros y nosotros también estamos muy contentos de transmitiros cosas que nos gustan y creemos que son de interés y sobre todo de entretenimiento. Y bueno, esta tarde especialmente tenemos aquí un especialista de la medicina como es Carlos... Nuestro médico de Santa Cruz de la Zarza lleva ya unos años con nosotros sí, y otras. hoy le hemos invitado y él encantado, ha aceptado la invitación como en anteriores programas que también nos ha acompañado y bueno como estamos en la época de las gripes, de los catarros nos ha preparado pues bastante información sobre cómo prevenir, qué debemos hacer cuando tenemos gripe y bueno pues aquí nos está dando una buena información y Espero que, que nos ayude a todos porque siempre es bueno aprender de los especialistas, de la gente que está más preparada. Y estamos en Onda Plana Santa Cruz en el 107.4 de la FM. Nuestro programa es Recuerdos de Santa Cruz y los teléfonos son el 925 14 30 19, el 618 7629 24 para el WhatsApp. Y muchas gracias a la gente que nos llama por teléfono para decir que nos arrimemos más al micro, como Pili y Pedro, por ejemplo, que nos lo acaban de decir, gente que está siempre pendiente para que salgan bien todos los programas. Alberto, muchas gracias, que siempre le estamos incordiando, que si nos pones el programa a tal hora, a la repetición, aunque no pueda, siempre está ahí en circunstancias adversas, como ha sido la de este viernes. También ha estado ahí para ponerlo y él siempre está pendiente. Así que, Alberto, desde aquí un abrazo y muchísimas gracias, compañero. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Le cedemos la palabra a Carlos, que nos estaba hablando de algo interesante, pero que casi nos asustaba un poco de esa gripe tan fuerte. Pero después, cuando estábamos escuchando música, nos decía que al, fin al final se cura. Bueno, Carlos, pues perdóname por cortarte y escuchar la música, pero ya nos hemos relajado un poco y bueno, pues... Cuéntanos eso que dices, que ya tiene un poco de esperanza esto de la gripe, esa fuerte que nos decías.
3: Sí, bueno, no, que, que estamos hablando de las complicaciones. Las complicaciones que se dan en personas ya mayores de 65 años y enfermedades crónicas. Y, y decíamos de la neumonía vírica que es la menos frecuente, pero la más grave de las complicaciones. Y luego otra de las complicaciones sería la neumonía bacteriana. Son bacterias patógenas más frecuentes, estreptococos estafilococos, hemófilus, que probablemente están previamente en la faringe y causan la infección cuando tenemos menos defensas. ...en el cuadro gripal... ...tenemos menos defensa... ...y todas estas bacterias que están ahí en la faringe... ...pues aprovechan... la situación... ...y pueden llegar a producir una neumonía... ...cuando... Eh, ...ya vemos que... ...nos estamos recuperando... ...de la gripe... ...unos dos o tres días... ...pues podemos em empezar a tener una neumonía bacteriana... ...el esputo se va haciendo purulento... ...vamos arrancando puto de color más bien verdoso o purulento, la ocultación va cambiando y las radiografía de toras nos va mostrando eh, que hay datos de, de infiltrados en los pulmones, de neumonía. Entonces, pues cultivando eh, el esputo o, o haciendo cultivos de las bacterias, pues podemos poner el antibiótico adecuado sí, bueno. El pronóstico de las neumonías por bacterias, pues es mejor que de las neumonías por virus y son más frecuentes las neumonías bacterianas porque tienen tratamiento, tienen tratamiento con antibióticos, si se aplican, pues rápidamente. Entonces, salvo que el germen sea resistente, pues va a funcionar bien el tratamiento. La neumonía mixta sería una mezcla de neumonía por el virus de la gripe y de una neumonía bacteriana y, y también es una complicación frecuente. Luego, otra complicación, aparte de la neumonía, sería el síndrome de Reyes, que es el que se produce en niños cuando se les trata con, con aspirinas, que es una especie de encefalopatía y degeneración del hígado, degeneración grasa del hígado, que aparece ocasionalmente. En la infección por el virus B de la gripe, y en menos casos a la infección por el virus A. A veces también aparece con el virus de la varicela. El virus de la varicela puede relacionarse también al virus del síndrome de Reyes. Está relacionado con la administración de aspirina, por tanto, en niños y adolescentes hasta los 18 años... Si le damos aspirina a una persona, a un niño con gripe, puede aparecerle esta complicación. Entonces lo que decíamos que puede haber náusea, vómito durante uno o dos días, seguido de estos vómitos de trastornos mentales que puede llevarles al coma pues debido a, a la lesión en, en el hígado, por aumento del tamaño del hígado, por degeneración grasa del hígado. Y se elevan los niveles... Eh, de las transaminasas la GOT, la anina por, debido a esa destrucción que hay de celular eh, la mortalidad pues antes era del 40% y actualmente ha descendido al 10% por, por, en las autosias los pacientes fallecidos por pues, síndrome de Reyes no se suele encontrar el virus ni en el cerebro ni en el hígado otras complicaciones, aparte de la neumonía, son la traqueitis, inflamación de la tráquea, bronquitis crónica que se exacerban, se reagudizan, sinusitis o media, que requerirán pues, del tratamiento habitual, complicaciones musculares, miositis, inflamación de los músculos, radiomiolisis y más raramente puede presentarse miocarditis que se vieron en la pandemia de 1918 la gripe española y, y, y pericarditis miocarditis y pericarditis y otras complicaciones neurológicas de presentación muy muy ocasional muy rara son parálisis de pares craneales mielitis sordera afasia miplegia síndrome de Guillain barré psicosis eh... Y bueno, en cuanto decíamos antes que el pronóstico, la mayoría de las personas contra la gripe se recuperan en una, una semana, una dos semanas, como mucho. Esto en cuanto a, a que la enfermedad pues es eh, se recuperan. Y, y una de enfermedad y otra de la convalecencia Pero algunas desarrollan complicaciones graves que es la que hemos nombrado, sobre todo la neumonía. Y cada invierno unos 10 millones de personas van a contraer la gripe. La mayoría solo enferman y se ausentan del trabajo durante una semana pero la población anciana presenta un mayor riesgo de complicaciones mortales la cantidad de fallecimientos anuales es de unos cientos de miles de individuos, pero incluso en los países desarrollados las cifras son inciertas porque las autoridades médicas no suelen verificar quién muere realmente a consecuencia de la gripe y no de otros cuadros parecidos incluso la población sana puede verse afectada a Cualquier edad puede tener complicaciones graves y el grupo de, de población de personas por encima de los 50, los niños pequeños, las personas de cualquier edad con patología crónica, tiene un mayor riesgo de padecer esas complicaciones. Las complicaciones, repito, por neumonía, bronquitis, sinusitis, otitis... Y, y, y esto... bueno, Carlos,
1: hemos tenido una llamada del compañero sí. Juan que nos dice que si la vacuna, vacunándonos, ya no estamos tan propensos, sí. claro para eso nos vacunamos, ¿no? Pero si no es tan fuerte la gripe y si aunque tengamos los primeros síntomas, a veces de que nos hemos vacunado nos ha hecho la reacción, no es tan fuerte como si no nos vacunamos.
3: Bueno, las vacunas para profilasis y tratamiento de la infección previa a la gripe están formuladas a partir de virus inactivados o viriones atenuados de la gripe. Cada año pues son diferentes. Claro, entonces como no se
1: sabe el virus que va a tener... De que, pues... En función
3: de que va a venir. Claro. Cada año es un virus. En función de qué predicen.
1: Como sea un virus nuevo, pues la vacuna como que no nos hace mucho.
3: Sí, pero sí. Se, prevé, se prevé las posibilidades de... de... que sea esa. Y se van haciendo anualmente las vacunas. Eh... Pero claro, puede ser el caso ese que, que comentan, ¿no? Que, que no coincida con el que tenían preparado para la vacuna. Uh -huh. mm, porque los virus van mutando claro. y, y bueno, se ha, se ha realizado varios estudios para demostrar las vacunas y en el 76 se encontró que dicha inmunidad per persistía al cabo de tres años después de la vacunación.
4: Uh -huh. sí, en, función de del tipo, años.
3: en función del tipo de vacuna. Entonces, un año después, se reportó que los individuos vacunados durante una epidemia de influencia tipo A presentaban inmunidad a partir del octavo o noveno día después de la vacunación, a los ocho o nueve días, sí. uh -huh. y persistía al cabo de un año. En 82 se comprobó la eficacia de la vacuna trivalente en 75 reclutas del ejército italiano, y cientos de otros voluntarios de otros países. La vacunación antigripada está ampliamente recomendada para grupos de alto riesgo, que son aquellos en los que las complicaciones de la gripe pueden ser graves. Entonces serían mayores de 60, menores de 5 años, inmunodeprimidos, diabetes, VIH, SIDA, trasplantados... ...aquí tiene enfermedades graves previas... ...especialmente respiratorias... ...enfisema, bronquitis, cardíacas... ...con infarto miocardio... ...valvulopatías, insuficiencias... Y además de los grupos de riesgo, es habitual la vacunación anual de personas de servicios sociales básicos como médicos, docentes, bomberos, sí, militares. claro,
1: porque se relacionan sí, con más gente. Mm. Están más expuestos. Claro. Sí. claro. Sí. Pero no, bueno, vale la también... pena vacunarse porque siempre pues prevenir, dicen que vale más que curar, entonces algo hará, ¿no? Siempre acercarán sí más con los año, virus. Sí,
2: mm.
3: En general, la vacuna se administra todo aquel con mayor indefensión ante las complicaciones... Y a todo aquel que lo solicite, dadas sus escasas contraindicaciones. Como pueden ser la alergia a la proteína de huevo o a los antibióticos usados en el cultivo de los virus. y sensibilidad, por tanto, a la proteína de huevo. A fin de dificultar la transmisión todo lo posible. La vacuna frente al virus de la gripe pueden fabricarse siguiendo diferentes procesos. El más habitual es cultivarlo en virus, en proteínas de huevo de gallina. Y por eso, si eres alérgico al huevo, pues puedes tener problemas. Tras ser purificado, el virus inactivado, mediante el uso de agentes químicos, detergentes, puede producir una vacuna que puede ser de virus íntegros o fraccionados. Los virus eh, atenuados para administración nasal son menos aconsejables en inmunodeprimidos. Y la eficacia de la vacuna es variable. No se encuentran grandes diferencias entre la vacuna de virus eh, fraccionados y las vacunas mmm, en términos de inocuidad o reactogenicidad o inmunidad en adultos y ancianos y debido a la alta tasa de mutación del virus una formulación de vacunas concreta confiere inmunidad durante no más de unos pocos años cada año la ONS hace una predicción sobre qué cepa de virus es más probable que sea la causa de la siguiente oleada permitiendo así la industria farmacéutica el desarrollo de las vacunas más apropiadas eh, contra esas cepas. Las vacunas también se pueden desarrollar para proteger las aves de corral de consumo humano de la gripe aviar y estas vacunas pueden ser eficaces contra múltiples cepas y son usadas junto con el sacrificio selectivo de los animales con mayor riesgo de transmisión. Cepa, eh, transmitir esas cepas mutadas como parte de una estrategia para prevenir con objeto de evitar reducir los posibles epidemias y pandemias en humanos. Es posible estar vacunado y, aún así, contraer la gripe. Uno de cada cinco casos pues, puede contraer la gripe y estar vacunado. Porque la vacuna tiene una eficacia de un 80%, digamos. La vacuna se elabora antes de cada temporada de gripe para unas cepas específicas, pero puede suceder, como decíamos antes, que se produzca sí, 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 la propagación de alguna cepa sí. no prevista o mutada. Sí. Se trata en torno... Mmm, aproximadamente unos seis meses se tarda en formular y fabricar masivamente una nueva vacuna y en ocasiones, eh, pues, eh, no como, como se tarda, pues puede, puede no, haber problemas no imprevisados se prolonga durante ese periodo y consigue infectar a mucha gente antes de disponer de esas millones de dosis de vacunas necesarias, como sucedió, por ejemplo, en, en Rusia, en una epidemia... Hubo una epidemia de gripe en Fujian de H3N2 en la temporada de 2003-2004. Ocurrió esto y también es posible infectarse justo antes de la vacunación y enfermar con la cepa supuestamente cubierta por la vacuna.
2: ¿Ya lo tienes tan malo? Pues eso te dicen
4: que para vacunar que no tienes que estar claro. y, bueno, y, y Carlos, Y es
3: que la vacuna además tarda dos o tres semanas en lograr su, pues su se máxima se me esto. eficacia. Ah, no. Eh, la primera temporada de 2006-2007 fue la primera en la que se recomendó la vacunación anual de los niños menores de 5 años, Decía, y las vacunas contra la gripe son seguras y rara vez se reportan efectos adversos. Los, los efectos secundarios más frecuentes son el dolor, el y el edema en el sitio de, de la inyección, 20%, el dolor de cabeza, malestar, debilidad general, a veces... Eh, o sea que el mayor problema de que le va a pasar a, a uno de cada cinco es el, el enrojecimiento y el edema en el sitio de inyección por lo demás pues algunos pueden tener mareo hipotensión o hasta un 1% de casos con fiebre y síntomas después pueda como un cuadro de, de, de fiebre y síntoma constitucional y haber reacciones inmunes a veces que se asemejan a una infección por el virus eh, en casos también raros y puede haber síntomas catarrales, síntomas gripales, en un 1 o 2%, síntomas generales inespecíficos. Y los casos más graves son reacciones alérgicas y broncoespasmo o reacción frente a, a, lo, a la proteína de huevo o a los antibióticos que se emplean para su elaboración, porque se emplea si, si es una persona que sea alérgica a determinado tipo de antibiótico, uh -huh. este tipo de reacciones son extremadamente infrecuentes.
2: Carlos, tengo una pregunta, a ver si me lo resuelves. Eh, Cuando se tiene un niño con gripe, ¿es aconsejable sacarle a la calle o es mejor no sacarle, que no le dé el aire de la calle?
3: Yo creo que es mejor que no sacarle. No sacarle. Por más que nada por el frío. De...
2: Aunque lo saques abrigado, en el carrito metido y eso, es mejor no sacarle. Yo creo que no. Vale, muchas gracias además, además, si tú no tienes ganas de salir a la calle El niño tampoco Porque, hace porque frío, pobre, claro. pobrecito no opina Ya, pero yo se lo pregunto Porque si me surge Pues saber lo que tengo que hacer
1: Claro Sí, porque hay gente que dice que saliendo, pues se van los virus de la casa. Exactamente. Que sí. Entonces podemos estar equivocados y bueno, claro, pues es mejor a...
2: Pregun
3: preguntar hay
1: gente también a quien entiende que no hay que ir tan abrigados ni con tanta capucha ni con tanta bufanda, es verdad eso. Dice, eso? eso
3: dicen cuando tienes mucha fiebre que no te abrigues Mucho. demasiado. Claro.
2: Entonces, aunque tú tengas que salir a la calle, el niño se queda en casa, ¿no? me dejas la, la cama, de la
1: cama. la cama María Antonia bueno ya estamos con las bromas
3: en cuanto a la prevención dice medidas higiénicas ¿Qué es lo que decíamos antes de... sí. lavarse las
4: manos, las,
2: manos
3: las personas que tienen la gripe son más infectivas durante el segundo y tercer día de contraer la gripe y su capacidad de infección se prolonga durante unos 10 días los niños son especialmente infectivos, más que los adultos, y pueden propagar las partículas de virus desde antes incluso de que aparezcan los síntomas. Y hasta dos semanas después de pasada la gripe. Dado que la gripe se contagia por las gotitas emitidas en el azúcar con la tos y el estornudo, incluso con el habla, a través del contacto con superficies contaminadas, es de especial importancia recomendar a la población que se cubra la cara cuando tosan o estornuden. Así como el lavado frecuente de manos. O sea, que no te tosan encima, digamos. Claro. ¿no? Y que se laven las manos. Eso es. muy, sí.
4: Si son muy
2: pequeños, se las tienes que lavar tú. Ay, bueno.
3: Bueno, pues,
1: Carlos, una cosa. A ver, ¿qué, podemos, ¿qué alimentos podemos tomar para prevenir el resfriado, las gripes? Los
2: de todos
4: los días. Sí, los de, de todos de eso, los días, dice Pablo. Estamos
3: hablando de la prevención. Dice. La prevención. La desinfección de superficie está recomendada en las zonas en las que se pueda depositar el virus. O sea, la casa bien limpita.
1: Sí, pero ¿qué alimentos? El alcohol los... Es despe... un
3: eficaz desinfectante. El alcohol,
1: bueno. <risa> pero si después hay que tomar medicación, no sé.
3: Y se usa junto con sales cuaternarias de amonio porque incrementa notablemente su eficacia. Pero no sería el alcohol diluido, no puro. Uh
4: -huh.
3: En los hospitales, las sales cuaternarias de amonio y diversos compuestos halogenados... ...como el hipoclorito de sodio o la alergia, ¿verdad?... poco, bastante diluida... ...son habitualmente empleados... ...para desinfectar las zonas sanitarias... ...y equipamiento médico... ...que ha sido ocupado o usado... ...por pacientes con síntomas de gripe... ...en anteriores pandemias... ...el cierre de los colegios... ...el cierre de las iglesias... ...el cierre de los teatros... ...disminuyó o ralentizó... ...la propagación del virus... ...pero no parece haber tenido... ...una influencia significativa en la disminución de la tasa de mortalidad. No eh...
2: se os ocurre enfriaros, ¿eh?
1: <risa> bueno, ya estamos llegando al final del programa.
3: Yo de alimentos te diría, que es lo que me has preguntado, que no que no creo que haya así alimentos... Da igual. Cualquier para... alimento que La vitamina tomes.
1: C, como la naranja y pues cosas, todo o sea, esto, no, algo no. ayudaría, ¿no? Pero en la prevención, una vez que ya tenemos la gripe, pues bueno... Bueno, pues estamos ya, como decía, llegando al final del programa. Agradecerle a Carlos todo, toda esta información que nos está dando para nuestra salud, que a veces no sabemos qué hacer cuando tenemos estas gripes tan así, que nos acobardan. Y bueno, pues sí que nos ha informado muy bien.
2: Muy bien, sí, si es verdad. Y
1: agradecérselo que haya pasado esta tarde aquí con nosotros, Carlos, pues invitado para el próximo día que puedas venir que nosotros bien, pues estamos encantado. encantadas encantado Juan que acaba de venir también a hacernos una visita plano, ¿eh?
2: hoy no entra, hoy no entra. <risa> hoy no entra.
1: <risa> pero Carlos te ha respondido muy bien a la pregunta que nos has hecho Juan
3: sí. Sí. yo lamento mucho que le he quitado sitio a Juan
4: no, 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 no. Bueno, hay, es que hoy hay sitio para todos así que Carlos tú tranquilo que hay sitio para todos que los <risa>
3: Pero es que Juan que ha llegado tarde también. Eso, eso ha, sido. <risa> ¿Es que si no eso ha sido.
1: Juan ha venido a darnos la sorpresa y a compartir un ratito aquí con nosotros que ha dicho que iba a invitarnos, así que se lo agradecemos infinito. No me digas. <risa> bueno, pues muchísimas gracias a todos los radioyentes de onda plana Santa Cruz, en especial a los de nuestro programa Recuerdos de Santa Cruz. Y esperamos que el viernes nos escuchéis también, se lo informéis a vuestros amigos, vecinos y demás, para que puedan escuchar este programa tan sí, estupendo, que hemos sí, tenido aquí un buen profesional de la salud como es Carlos. Le damos las gracias. Y gracias. se lo agradecemos, agradecemos a todos, ya hemos dicho antes, la escucha, que siempre intentáis estar la tarde del lunes y del viernes con todos nosotros. Bueno, pues que tengáis una feliz semana. Y yo no sé si queréis decir por aquí algo que siempre tienen pues, preparado. No, pues las hoy, chicas, hoy ya lo
2: dejamos así. Nos bueno, hoy con Carlos nos ha, ha, nos ha quedado el todo completo. <risa> el Muchísima, el próximo día más. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Muchas gracias, muchas gracias por la información y
4: que
1: paséis una sí, ¿eh? feliz dale. semana a todos. Igualmente, cielo. Vale, muchas gracias. Dale, dale. Un besito para todos. Y vamos a aprovechar, bueno. ya estábamos terminando y con la bueno. sintonía a cantarles a nuestro compañero Juan y a mi madre vale, ya de paso vale. el vale. cumpleaños feliz con un día de retraso pero esperamos que el año vale, que viene estemos bueno. otra vez todos juntos aquí para seguir cantándoles el cumpleaños feliz Venga, vamos a entonar y de paso a ver si llueve Eso. <risa> <risa> ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños
4: feliz! Te deseamos todos, cumpleaños feliz. Por, por ser unos
1: chicos excelentes, por ser unos chicos excelentes, por ser unos chicos
4: excelentes
1: y
2: siempre lo serán, y siempre lo serán, y
1: siempre lo serán.